0: Salud Digital, un podcast de Doc24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de Doc24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca de cómo está evolucionando la transformación digital en salud, qué podemos esperar de la tecnología y el impacto que tendrá la gestión de las organizaciones en la vida de las personas. Hoy tenemos como invitada especial Andrea Barbiero investigadora y consultora en salud digital con más de 20 años de experiencia, fundadora de Ecosalud, cofundadora de SaludCop, conectora de TISAC y embajadora de Barcelona Health Hub. Bueno, Andrea, bienvenida. Ante todo, gracias por sumarte a nuestro podcast de salud digital. Y para comenzar me gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cómo iniciaste en este camino de la salud digital? ¿Cuáles fueron tus comienzos, tus primeros pasos, tu motivación también en esta área?
1: Bueno, gracias por la, por la invitación a conversar y, y, y tra tratar un poco de conversar relacionado a la salud digital. Eh, yo empecé eh, un poco de manera accidental, ¿no? Empecé a trabajar en, en el mundo de la gestión sanitaria, de los procesos, hace más de 20 años. Eh, vivo en España hace también 20, más o menos. Eh, y en el 2004, trabajando en, en consultoría de, de procesos y gestión sanitaria, eh, me vino un poco la, la, el requerimiento de algunos clientes en, en lo que era la, la transformación digital de los procesos sanitarios. Tampoco era transformación aquello, era la digitalización, ¿no? digitalizar algunos procesos eh, sanitarios a través de historias clínicas electrónicas. Esto fue en el 2004, en un hospital aquí en Barcelona, en el Hospital Municipal de Badalona, que fue uno de los primeros hospitales en empezar este camino de, de digitalización de historias clínicas. ¿no? Entonces, podríamos decir que empecé eh, en ese proceso, pero mucho antes, en Argentina, ya eh, trabajaba sacando fotocopias de Historia Clínica, que eso también es una manera de digitalizar un poco más obsoleta, ¿no? Eh, pero también empecé sacando fotocopias, o sea que imagínate que la tecnología de, en sus diferentes eh, fases estuvo siempre eh, muy involucrada a, a mi persona. Soy, eh, no soy nativa digital, por supuesto, pero sí fui siempre muy curiosa eh, desde, desde el principio um, a trabajar con temas de tecnología y a, y a inspeccionar cómo funcionaba la tecnología de una manera como muy, muy ad hoc, digamos. ¿no? Nunca me formé para esto, ¿no? Siempre he trabajado y, y aprendido en base a tocar y romper, ¿no? Como dicen en, en, este, en este entorno de la, de la tecnología. Y este fue un poco el principio, ¿no? Ahí empezar... A, a digitalizar historias clínicas, y luego fue todo ya el proceso poco a poco a, a lo que hoy en día podemos llamar la, la salud digital, ¿no? que es un, un amplio concepto.
0: ¿Cómo era la realidad en ese momento? Digo, en función también de las demandas o los problemas eh, que surgían, creo que vos bien lo mencionás, empezaste con la historia clínica, creo que ese fue como el primer paso quizás, o gran paso de la salud digital, como una necesidad real, Digo y más allá de eso, ¿cuáles eran las demandas del momento? Las demandas que tenían también los sistemas de salud o los prestadores de, de servicios de salud, hospitales, clínicas. ¿Cuáles eran los problemas reales que tenían? Que en cierta forma la tecnología viene como a, a dar respuesta a esos problemas que tenían en su momento. Sobre todo la optimización de esos
1: procesos, ¿no? Sabemos que hay procesos asistenciales que tienen una, una carga importante en, en, a los recursos humanos. Entonces, en ese momento lo que, que entendíamos era que era necesario cambiar esos procesos. Y los procesos generalmente están muy enquilosados y son muy difíciles de cambiar. Entonces, la excusa de la tecnología es una buena excusa para cambiar algunos procesos. Ahora, también en aquellos, te voy a decir, hace muchos años y en aquello, aquellos principios a veces cometíamos el error de mantener esos errores que tenían el propio proceso en la propia digitalización, ¿no? Hoy en día, justamente por eso, transformar la transformación digital es pensar de otra manera, no solamente es hacer lo mismo que hacíamos en papel en en, de una manera digital o tecnológica, ¿no? Entonces, en ese momento lo que buscábamos era optimizar esos procesos, agilizarlos, eh, hacerlos más accesibles a, a la población en general, ¿no? Y, y sobre todo en ese, en ese contexto era una apuesta eh, por el sistema a hacer unos cambios realmente trascendentales. Esos cambios, esa gestión del cambio, no, no, fue, no fue fácil. Eso, son, son procesos bastante complejos ¿no? la gestión del cambio, entender que hay que trabajar de otra manera, eh, que, que hay que compartir información, que hay que ser mucho más cuidadoso con los, los, la, la información. ¿no? Yo entonces cuando estaba en ese proceso de digitalización de historias clínicas, claro, las historias clínicas paseaban por los hospitales en carros de supermercado y ahí nadie se preguntaba por la privacidad de los datos, ¿no? Y estaban en el pasillo de cualquier hospital, ¿no? Y hoy en día, claro, obviamente cuando existen nuevas eh, tecnologías, existen nuevos accidentes, ¿no? Que tenemos que contemplar para ver cómo los mitigamos y por lo sobre todo los riesgos que eso generan, ¿no? Pero... Pero en ese entonces eh, el objetivo primordial era hacer esos, esos, esos procesos más, más óptimos, más rápidos y sobre todo dándole una respuesta eh, rápida a los, a los pacientes, a los ciudadanos en base a la demanda que tenían de, que tenían de salud. Y esto lo fuimos viendo en los, en los siguientes años. En este caso a mí me tocó la, me tocó la suerte de estar en, en, un, en una institución y empezar a trabajar con instituciones en las que tenían una apuesta estratégica muy, muy fuerte sobre eso, ¿no? Y, y luego, bueno, muchos hospitales más en, lo que, en los que trabajé que fueron transitando también ese, ese, ese camino.
0: ¿Cuáles fueron las resistencias que, que se vislumbraron o que se encontraron en este proceso de transformación digital que imagino que no habrá sido fácil eh, desde ya no. con la historia clínica pasar del papel a lo digital? Imagino que pudo haber habido resistencia desde el lado del profesional, administrativo, también del paciente con encontrarse con procesos completamente diferentes. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuáles fueron esas quizás primeras limitaciones o desafíos que tuvieron? Claro, vos pensás
1: que ahora, ¿viste? cuando estamos hablando de telemedicina hablamos mucho de la de las competencias digitales de los profesionales, ¿no? Pero bueno, en aquel momento también había que buscar las habilidades, eh, eh, ayudar a que los profesionales tuvieran otras habilidades. De pronto te ponían una, una pantalla entre medio, ¿no? Entonces había como un contrafuego entre la mirada, ¿no? Por ejemplo, dejabas de mirar a las personas para estar... Eh, absolutamente eh, enfocado en una pantalla y no te digo más el teclado había profesionales que no sabían teclear y estaban con los dos deditos tecleando ¿no? estábamos hablando del 2004 no estamos hablando de antes de claro. ayer no que la tecnología está en manos de nuestro día a día y que hoy más que hasta mis padres con 70 y pico de años son muy duchos en la tecnología hace entonces sobre todo en ese espacio de de profesionales con una cierta edad o con, 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 la, con una generación que no estaba a, a, habituado a la tecnología. Y no solo que no estaba habituado, la rechazaba, ¿no? 100% una, un rechazo. Entonces había, había que hacer como mucha evangelización, entendiendo de que, ese, de que ese proceso iba a mejorar, que iba a mejorar la optimización del tiempo del profesional también. Y de, y de los pacientes, ¿no? Y en ese, en ese proceso del cambio es donde teníamos que trabajar mucho en esos soft skills, en, esa, en esas habilidades de los profesionales a dejarse abrazar ¿no? por la tecnología. ¿Qué pasó? La telemedicina en estos últimos tres, cuatro años nos apareció de repente por el contexto de la pandemia, pero ahora, por ejemplo, creo que tenemos que darle un, un stop o una pausa, no stop, es pausa, para decir, bueno, ¿cómo vamos a, a generar esos habilitantes en los profesionales para que se sientan cómodos con esto? ¿no? no es lo mismo tener un paciente delante, ahora no solamente por la pantalla con la que estás escribiendo, sino en una pantalla y no poder ver la el, el sentimiento o la, la emoción de la persona. Eso requiere unas nuevas habilidades también. Entonces, en cada momento de transformación digital, de procesos digitales, tenemos estos retos, no solamente es lo que tiene que ver con lo ético-legal, sino también tiene que ver con esta parte de cómo transitamos nosotros como personas esas nuevas tecnologías que se embeben en, en nuestra
0: manera de hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, recién también mencionabas la, la llegada de, de la telemedicina, más en términos también de atención médica virtual, o sea, cómo se van cambiando, cómo va evolucionando también los modelos de atención y en base a eso... ¿cómo cambia esta relación médico-paciente? Digo, pasado de la presencialidad a lo virtual, hay lógicas, vínculos también que se construyen de manera distinta. ¿Qué consideras también que, que cambia y cómo es ese nuevo vínculo o esa nueva relación médico-paciente? Bueno, porque ya las personas en estos dos,
1: este binomio ¿no? que decimos médicos-pacientes, que a mí me, me faltan muchas otras caras, ¿no? Hay médicos-pacientes... Eh, profes eh, no, eh, cuidadores, familias. Hay como un entremasado mucho más complejo de ese binomio que venimos hablando, ¿no? Entonces, en este binomio de per se siempre entendíamos que había una simetría de la información, ¿no? que al final los profesionales siempre saben mucho más que los pacientes o que, que las personas. Eso está claro, tienen un conocimiento, una formación para, para que esta información la tengan en día, si es que se siguen formando, por supuesto, si no se quedan obsoletos también. Pero ¿qué pasa? Los, las personas tenemos a golpe de clic toda la información que necesitamos y queremos en el momento que la queremos. ¿no? Por tanto, ahí se genera un cambio en la relación, porque de, de hecho, al principio de toda esta transformación digital o de esta salud digital, eh, los pacientes o las personas interpelábamos a nuestros profesionales con otras preguntas o con otras discusiones o estamos seguros, voy a pedir una segunda opinión, y eso también es un, 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 nuevo, un nuevo paradigma que los profesionales tienen que saber habitar ¿no? y, a, y recibir. Y eso es complicado, ¿no? A, cual, a cualquiera en nuestra profesión que nos interpelen es como que te deja en una situación de, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, lo mismo que te contaba antes, algunos profesionales que se resistían a teclear la historia clínica en, en un ordenador. Hoy se resisten a el doctor Google, ¿no? que dice, no, el doctor Google no lo busques. Es que, hombre, ahora no le puedes decir a alguien que no busque en Google. Lo que tienes que decirle es dónde tiene que buscar, cómo tiene que buscar, cuáles son esas fuentes fidedignas para que busquen, para que la información que les llegue realmente sea fu fuente fidedigna y, y, no, y no genere... Un, un, una situación que no fuese necesaria, bueno, que una malformación o, o infoxicación que, que el paciente o la, o la familia o quien fuese no puede controlar. ¿no? Pero negarse al empoderamiento de las personas a través de la tecnología, del, del conocimiento y demás, ya, ya no ha lugar. no Entonces, hoy en día, también los profesionales, además de todo tra el trabajo que tienen que hacer, tienen que empezar a entender eh, cómo prescribir esas fuentes de información para los pacientes, cómo prescribir no solamente fuentes de información, sino de tecnología también, ¿no? Qué aplicaciones poder tomar, usar de acuerdo a tu palotología o de acuerdo a, la, a tu problema de salud y cómo poder eh, gestionar eh, tu salud a con otras herramientas además de la consulta y, de, y del tratamiento que te puedan llegar a asignar, ¿no? Y también les requiere a los profesionales tener conocimiento de cómo funcionan esas tecnologías y cómo, y cómo recuperar esos datos para que, eh, eh, in ser incluidos en el proceso asistencial.
0: Totalmente. Eh, sobre todo lo que mencionabas del empoderamiento del paciente. Creo que también hay, hay un rol distinto que asumimos como usuarios de los servicios de salud y ahí me gustaría profundizar un poco si... Si es un concepto que ya está más obsoleto, hablar de pacientes o tenemos que hablar de usuarios de servicios, ¿cómo lo plantearías vos en esta.?
1: Bueno, yo tengo como hace muchos años empezamos un grupo de gente a, a ponerle, a tachar el el, el, el a ponerle el, el prefijo impacientes a, al, al a, 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 no, a la palabra paciente. Sabemos que la palabra paciente no viene de paciencia, ya tenemos conceptos como lista de espera, sala de espera, o sea que hay una, una connotación de esperar. Que nos incita de, a esperar. Claro, sino de padeciente, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que, eh, bueno, como todo se va a ir cambiando ese, ese concepto, pero sí está claro que las personas no están eh, dispuestas a Que en el en contexto de la salud sean tratadas y eh, en cuanto a la tecnología eh, y la información de una manera diferente a la que lo están haciendo en otros sectores, ¿no? No puede ser que ahora ya no hablamos de banca online, hablamos de banca, hablamos de bancos, ¿no? En algún momento dejaremos de hablar de salud digital y hablaremos solo de salud, ¿no? porque será solo salud. ¿no? Y en cuanto a, a, las, a las personas, eh, estarán incluidas dentro de, 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 de nuestro saber hacer eh, como una persona más con sus conocimientos, porque nadie más que esa persona que está padeciendo un una, una problema de salud puede explicar qué es lo que siente, qué es lo que necesita y cómo. ¿no? Por tanto... En ese sentido, es importante que las, este, las personas estén incorporadas desde el inicio, no solamente en el tratamiento, sino en la innovación, en el diseño de las nuevas tecnologías, en el diseño de la información, ¿no? Tienen que estar incorporadas desde el inicio hasta el final. De nada sirve que las subas al final del proceso para validarlo. No tiene ningún sentido, ¿no?
0: Pero nos queda todavía para eso, nos queda mucho. Eh, quizás me gustaría que podamos hacer un paralelismo, digo, pensando un poco en tu experiencia, que gran parte de tu vida la, la pasaste y la estás pasando en, en Europa, en España particularmente, ¿cómo ves el sistema de salud europeo en relación al latinoamericano? Digo, ¿cuáles son quizás los recorridos que hacen ambas regiones y en qué nivel se encuentran, no sé si decirlo en términos de evolución, pero sí de adopción de, de tecnología aplicada a la salud... Y en esta evolución a, en salud digital, ¿qué consideras qué factores hay y quizás puntos en común y grandes o no tan grandes diferencias en cuanto a ese a ese recorrido y a ese camino que están transitando?
1: Carlos, los sistemas de salud europeos son se basan en, en un estado de bienestar, ¿no? Por tanto, hay ciertas el acceso, la universalidad del acceso a salud está como contemplado en las bases, ¿no? Por tanto, eso ya eh, cambia eh, eh, un poco el paradigma con algunos otros sistemas sanitarios en el uh -huh. mundo en general. ¿no? En Latinoamérica... Y como todos sabemos, hay muchísimos sistemas en cada uno de sus países tienen su, su propia base, pero sí que hay como una fuerte eh, implicación del sector privado, cosa que en, en sistemas sanitarios europeos no es tan así. Obviamente en, en el transcurso de los años van cambiando, pero hay una cierta confianza establecida sobre los sistemas públicos. ¿no? Por tanto, eso también cambia o marca un poco la cancha de cómo, de cómo, se, cómo son los sistemas, ¿no? Eh, en base a lo que es la transformación digital y a lo que es eh, la, la evolución de la salud digital, eh, claro, eh, yo siempre digo que los sistemas sanitarios europeos eh, son como señoras mayores, ¿no? Como son, son eh, por su, por su, su manera de, de, de pensar y de hacer. Hay muchas cosas que ya están hechas, ¿no? Se han pasado. Y el latinoamericano es como un gran adolescente, ¿no? Por tanto, en, en Latinoamérica hay menos miedos a hacer algunas cosas y, y a mí eso un poco lo celebro. Nosotros aquí en Europa tenemos regulaciones mucho más estrictas que nos marcan la, la, ¿no? la cancha de otra manera y podemos jugar hasta de determinados de espacios. ¿no? Sobre todo en lo que es protección de datos, que yo celebro eh, este tipo de regulaciones, pero todo se hace a veces un poco más, más complejo. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica creo que es un buen espacio para hacer eh, pruebas. ¿no? Y sobre todo porque cualquier tecnología, eh, por, por, obviamente con, con la evidencia que toque clínica, tecnológica y demás, eh, puede eh, ser muy beneficiosa para, para aquellas poblaciones que no tienen acceso a, a los servicios de salud de una manera mucho más eh, integrada como la tenemos aquí. Y sobre todo, no hay otra cosa, no hay, hay una cosa que también es muy importante, no la geografía. ¿no? no es lo mismo hablar de Europa, que es muy pequeñita y que tenemos todos los recursos muy accesibles, que hablemos de las longitudes de los países latinoamericanos como Chile, Argentina y de, o, o Brasil, que te marcan una demografía y una geografía absolutamente eh, diferente. Por tanto, la tecnología ahí se transforma en un
0: habilitante
1: muy importante para el acceso.
0: Totalmente. ¿Y cuáles crees que son quizás los, los desafíos de, de la región en cuanto a este proceso de digitalización o qué, nos queda, ¿O qué camino nos queda por correr en relación a otros países que quizás están un poquitito más avanzados? O sea, ¿qué mirada podés hacer en relación a eso? Eh, volviendo quizás un poco a este tema de adopción de tecnologías, eh, ¿qué consideras que le falta un poquito a la región en cuanto a, a evolución de tecnologías?
1: Yo creo que esto también es, es, la base es que sea una apuesta, una apuesta estratégica por, los, por, por las políticas públicas en, en, en poner todos los recursos disponibles y las infraestructuras disponibles para que esto pase. ¿no? Entonces, claro, Latinoamérica tiene otros, tiene otros habilitantes y otras necesidades. Entonces hay que entender esas necesidades. No es plug and play, no es lo que está funcionando aquí, va a funcionar en Argentina o va a funcionar en Chile, eh, marcando, o sea, haciendo un... un enchufándolo. No, hay que entender cuál es la problemática real, cuáles son la ne las necesidades reales y en base a eso desplegar el modelo más, más oportuno sobre las infraestructuras que tengamos, infraestructuras de comunicación. Infra hay mucho que está por debajo ¿no? de toda esta transformación digital que tienen que estar porque si no están no, no, no será, no será eh, el resultado no será bueno. Y también, también se generará cierta frustración para aquellos usuarios que, que, que quieran transitar por ese proceso. Por tanto, si tuviese que decirte es eh, apuesta de, de, del contexto, de los, del, de la, del ecosistema de salud, del contexto público, del privado, del, de, en el caso de la seguridad social de que tenemos en Latinoamérica y demás, eh, todos estos actores juntos pensando en cómo habilitar esas infraestructuras. Eh, para, que, para que esto funcione y después obviamente inversión, todo esto sin inversión eh, para que funcione y que haya determinados eh, fondos para que, para que estas tecnologías y que esta ma nueva manera de hacer esté disponible es, es imprescindible. En Europa, claro, tenemos estos habilitantes, ¿no? tenemos fondos europeos que nos permiten hacer algunos tipos de proyectos y testear determinadas cosas que después desplegaremos en en, el en algunos en, en algunos entornos controlados y después desplegaremos y escalaremos en todos los otros países un estilo eh, así es lo que es necesario no fondos por supuesto y una apuesta estratégica y de gobierno o de o de, de política pública de, de, de los países ¿no? que creo que estamos avanzando en, bastante en este contexto luego hay que mantenerlo que eso es lo que tal vez es lo más difícil claro. okay. ¿Y cómo imaginas el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Wow, wow, Hay muchos futuros, ¿no? El probable, el deseable, el posible. ¿no? Pero eh, yo creo que, que al final un poco es esto, ¿no? El futuro de la salud eh, digital es que solo sea salud, es lo que te contaba antes, ¿no? Que, que los habilitantes, que la, los habilitantes tecnológicos estén en la mano de, de todos, no estoy muy de acuerdo con la frase de que la tecnología ya es una normalidad. A veces nos, nos olvidamos de que hay algunos, hay algunos espacios y algunas eh, poblaciones o, o, o ciudadanías que no tienen acceso a la tecnología que nosotros creemos. ¿no? Entonces, eh, cuando hayamos llegado a la última persona, en el último eh, eh, metro cuadrado del mundo que haya podido tener acceso a la, a la salud a través de la tecnología, lo habremos hecho bien, ¿no? pero creo que para eso falta. ¿no? En ese sentido, todo el camino que podamos llegar a hacer para que eso pase será, será, es, es mi deseo y mi voluntad de seguir trabajando día a día para ello, ¿no? a través de las iniciativas en las que, en las que estoy vinculada en, en, y generando esos espacios de colaboración y de vinculación entre todos los sectores para, para, y los actores para que vayamos trabajando de manera colaborativa
0: y, 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 y conjunta sobre esa, esa misión. ¿no? Perfecto. Bueno, André, muchas gracias por sumarte. Es súper interesante la charla y bueno, esperamos seguramente encontrarte en otro espacio y seguir obviamente transitando este gran camino. Muchas gracias. Gracias. Salud Digital, un podcast de Doc24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.